0: Är det viktigt för er med en personlig minnessten rest över den som har lämnat er? Vi samarbetar med Edurus som är en av Sveriges största leverantörer av gravstenar. Edurus erbjuder kostnadsfri rådgivning och är bara ett samtal bort när ni har frågor eller behöver hjälp. Ring 08 673 50 eller besök edurus.se Vet du hur du vill ha din begravning? Har du bestämt vad det ska bli för musik, vad ni ska vara och vad det bli för mat? Det är det här vi pratar om i podden Min död, min begravning. Välkommen Anna Nachman till podden Min död, min begravning. Du är ansvarig för begravningar inom den judiska församlingen- kan inte du berätta lite om ditt jobb? Absolut. Eh,
1: så här. Jag, eh, det, det, är vad det, det är vad det heter. Alltså jag är ansvarig för alla judiska begravningar i Stockholm. Och vi gör även begravningar i Norrköping och i Uppsala. Eh, där finns det ju också judiska begravningsplatser. Och så finns det två i Stockholm som, jag, som, som är mina då. Eh, norra i Solna och södra i Sjöndal efter skogskyrkogården ligger den. Och då är det så att när någon dör så vet man i församlingen att då ringer man det här numret. Så här är det liksom överallt i världen att man ringer det som kallas Shevra Kadisha, det heliga sällskapet. Det vill säga de som håller på, alltså de som är volontärer i i begravningsverksamheten. Då vet man det. Det enda man behöver tänka på när någon dör är att ringa det där numret och säga att nu har mamma dött. Hon är hemma. Kan ni hämta henne? Eh, jag frågar, har jourläkaren varit där och konstaterat dödsfallet? Har de det? Ja, men då kommer vi. Eh, är det på sjukhuset så brukar jag kolla så att det inte ska vara en obduktion. För då måste man vänta. Eh, vi obducerar helst inte, för vi vill ju att man ska begrava så fort som möjligt. Så att... Eh, det, ibland behöver ju folk obduceras men ofta handlar det ju om liksom, rättsfall och sådär och då får vi ju vänta men, men är det så att det är liksom 95-åriga mamma då finns det finns liksom inte det är ganska ointressant för familjen varför hon dog när hon är 95 eh, så ja och när allt det här är klart då hämtar vi eller vi har några som hämtar åt oss då eh, den avlidna till Södra begravningsplatsen Där har vi ett duschrum Och en kylförvaring då. Plats för två personer Så man kan inte vara många Som väntar där För att då blir det fullt i kylen Men, Och där tar vi hand om, om Lilla mamma då. Vi har volontärer jag har volontärer då som, som tvättar de avlidna Kvinnor tvättar kvinnor, män tvättar män klä på dem, vita, enkla kläder eh, lägger i en kista alla har samma kista eh, och då har jag såklart med familjen bestämt vilken dag det är begravning ofta är det kan vara redan nästa dag eller två, tre dagar senare sällan, det går sällan en vecka är det, går det en vecka så är det länge för oss eh, för vi vill gärna begrava liksom i traumat tanken är att Tanken är att en människa kan inte sörja förrän den döda är på plats i jorden. Man är på sin nya plats och först då kan den anhöriga börja sörja på riktigt. Och tiden fram till dess är ju någon form av mellanperiod. Där man varken vet upp eller ner. Och religiöst så finns det en en idé att när du hör att den som är nära dig, din, din man, din fru, din syster, din bror dina föräldrar eller dina barn om man hör liksom att någon av de här allra närmaste har dött då, då upphör man själv att leva lite grann. Man hamnar i ett slags jag ska säga, religiöst limbo. De som är liksom på riktigt religiösa som, som ber tre gånger om dagen och välsignar liksom all mat de äter och så vidare. De får plötsligt inte göra de här sakerna. Man får inte göra de här dagliga ritualerna. Om jag ska ta en vindruva, då säger jag en och Så plötsligt får jag inte göra det. Jag äter och dricker utan att välsigna maten. Vilket är då jättekonstigt för en människa som gör någonting varje varje dag, varje sekund. För att du är någonstans, du är själv mellan liv och död. De döda kan ju inte välsigna maten de äter, för de äter inte och så vidare. Men du blir själv lite som en... Du är i ett mellanläge mellan liv och död själv när någon av dina närmaste dör. Och det här vill vi ju förkorta. Mm. Det här mellanläget. Du ska ju tillbaka till livet. Du, du är ju inte med de döda. Du ska ju lämna de döda och gå vidare och leva. Så vi har rätt så mycket ska man säga det är ganska rituellt. Både, både begravningsakten är väldigt satt. Det, det är vad det är. Eh, och det kan vi Prata och se, för jag så har ju tvingat det att vara med på två judiska begravningar. Men, men det är också efter, direkt efter begravningen brukar man ha det som kallas shiva. Sju dagar då eh, man går hem till de anhöriga. Eh, kommer med mat, sitter med dem. Vill de prata så pratar man med dem. Vill de sitta tysta så sitter man tyst tillsammans med dem. Men i sju dagar kommer folk hem till... till eh, huset där, där den döda har bott och är med de anhöriga mm. eh, och det är Shivan betyder sju sen har vi då 30 dagar där, alltså, vi räknar sju dagar från begravningen eller dödsfall och begravning eh, Det är ofta så är de ju nästan samtidigt eh, och sen har vi då 30 dagar eh, Shloshim som är liksom betyder 30 30 dagar då då det är fortfarande väldigt tung sorg, men den är något lättare. De sju första dagarna går man inte ut till jobbet, man, man tvättar sig inte, man byter inte kläder, man bara, man bara sitter där och, och, och tar emot liksom människors mat och, ja, och sällskap. Och sen när de där sju dagarna har gått, ja, men då tar man av sina kläder och tvättar sig och sätter på nya kläder och går till jobbet och börjar leva lite sakta igen. Men man, man är fortfarande i djup sorg. Mm. Och sen när de 30 dagarna har gått, i Israel då, så är det så att det är då man sätter upp gravstenen mm. eh, och, och beho- besöker gravplatsen efter begravningen. Och sen efter det så blir det lite lättare sorg. Men jag har också så att man jag om du såg då på den här de här begravningarna, att man avslutade med en bön, bönen en bön för mm. och sörjande. Den bönen den läser de anhöriga liksom för Liksom för den döde, eller I den dödes minne varje dag. Mm. Eh, och, och det där gör man då i elva judiska månader. Alltså ungefär, ungefär ett år. Mm. Eh, och sen när det har gått tolv månader. När det har gått precis ett år. Då, då har man en hjärtsajt. Då visar man att nu är det, nu är det årsdag. Man går till graven igen då. Eh, man läser Kaddish. Och sen har man slutat sörja. Så man har ett år på sig att sörja. Sen ska man liksom vidare ut i livet.
0: Men vad tycker du om det? Att Jag det är så är reglerat? Är det för att vara ett hjälpmedel ja, hur man ska det göra? Ja, det är ju så
1: här. Det är ju inte alla som gör så och det är inte så att folk heller känner att de måste göra precis så här. Vissa kommer till mig och säger att vi vill ha kiva men vi vill ha det i tre dagar. Eller vi ska bara ha en dag när folk kommer hem till oss. Ja. Men det finns en del som har alla sju dagarna. Och jag tror att det är så här. Det är ett definitivt hjälpmedel. Är inget måste. Och de allra flesta judar är ju inte religiösa. Men, men jag kan märka att de, när sådana här saker händer. Då är det ganska skönt att det finns en manual. Mm. Så här brukar det man göra så här brukar man alltid göra men man behöver inte göra det själv utan jag brukar säga till alla familjer att alla har ju olika religiösa behov eller så har de behov som inte är religiösa men, men ändå behov som är kanske traditionella eller så har man inte det men då, då får man liksom diskutera lite vilka behov har vi? Har vi behov av att sitta sju dagar till exempel mm. och ta emot folk eller har vi bara behov av två dagar mm. exempelvis och så får man, man får liksom känna efter lite själv var man, var man är. För det är ju, alltså begravningen och tiden som följer är ju, Begravningen är ju till för den, den döda, men tiden som följer är väldigt mycket för de anhöriga. Mm. Har man till exempel, om man har ett, ett barn som har dött till exempel Då är ju sorgen, den är ju s- mycket större än om en står 95 årig mamma har dött. Det kan man ändå ta på något vis. Eh, och då kanske man behöver de här sju dagarna, mm. där man bara sitter hemma, men ändå hela tiden blir störd liksom stöd av vänner och grannar och, och bekanta som kommer och ger dig lite mat så att du har någonting att käka och sitter med dig och vill du prata av dig, ja men då gör du det du mm. kanske berättar för varenda en som kommer om, om vad som har hänt och hur det blev och vad du känner och så vidare, tills det där börjar liksom sätta sig, jag hade jag hade en, en ganska ung man vars mamma dog. Eh, så han var kanske, han var inte 30, hon var kring knappt 50. Och han var så himla ledsen. Och han var så ledsen så han sa att jag måste, jag måste, jag måste till psyket. Jag måste det här, det här klarar jag inte. Men först ska jag, först ska jag sitta och kiva. För det, ska, det måste jag göra för mamma. Och så, där. Och då, och då, och så pratade jag med honom varje dag och så första dagen var han ju helt utom sig andra dagen var han utom sig, tredje dagen ja men då var det ändå, det var som att han liksom plötsligt bottnade lite grann och sen gick sju dagar och sen, och sen behövde han inte åka till psykekuten för att han hade liksom ja, någonstans hade det här hjälpt att mm. människor kom och lyssnade på honom och var med honom och matade honom eh, och sen och sen kunde han liksom börja gå vidare i livet och börja ta i tur med det praktiska mm. och var ska han bo och så vidare för att de, han bodde hos henne. Eh, så jag tror att det där, det är verkligen ett hjälpmedel. Det är inte ett måste.
0: Men om man tänker på det så inom begravningar, inom kristendomen eller vad vi säger så. finns det ju inte egentligen någon manual eller ett stöd alls för hur man ska sörja. Och ofta är vi ju nybörjare för att det är ju en olika sorg beroende på vem det är så det är klart att det skulle ju vara eller bara det där att folk inte vet hur de ska kunna hjälpa någon som sörjer och där tror jag att
1: alltså, det här då Shevra Kadisha, begravningssällskapet mm. och då, det heliga sällskapet översatt eh, det, är ju så, det är en massa volontärer i judiska församlingen, ofta är man, ofta börjar man som volontär när man är 65 och pigg och vet inte vad man ska göra med all sin fria tid efter pensioneringen och sådär Eh, många är med eh, antingen bär man på begravningar eller så hjälper man till att svepa eller så är man bara med som för vi har, en, vi har också en regel att vi alltid ska vara tio judiska män på en begravning därför att det, det krävs tio judiska män för att kunna hålla en judisk gudstjänst mm. och, och begravningsceremonin är ju också en gudstjänst när man ska läsa den här kaddishbönen i slutet av begravningen då ska man vara tio judiska män nu säger jag det som lite ortodoxt lagd därför att för vissa räknar de 10 judiska personer kvinnor som män, vissa räknar både kvinnor och män men jag har jag tycker om att, att man har den regeln att det är just 10 judiska män för att till exempel, jag räknas ju inte jag är liksom inte en judisk man så att jag jag är alltid liksom bonus och då betyder det att då är vi ju åtminstone 11, om, om det är någon som som dör och är ensam, för det finns ju Mm. sådana också, då är vi åtminstone elva och sen så har någon av bärna och sin fru med sig för de ska gå och luncha och ja, men då är man plötsligt liksom 12. Och, och då blir man alltid ett litet följe eh, så därför håller jag på det här med, med att man alltid ska vara de där tio männen och det är också så att de bärare jag har, när de, när har gått tio år och de har 75, då börjar de få lite ont i ryggen och lite ont i höften. Och de kan inte bära på den sidan, de måste bära på den sidan. Och är det för tungt och går det inte. Och då får de liksom en ny roll och då blir de så här minjen män. minjen är det här tio. Och, och, då, och då har jag liksom ett gäng sådana också, som där jag hör av mig på Whatsapp och säger Nu, nu, är, vi, ja, nu är det en ensam person och vi kommer behöva några extrajudiska men så har de, en, så har de liksom en, en, ja, en uppgift. Och det att det är många som är med eh, jag menar deras barn och barn vet ju också om att ja, men nu, sticker, nu sticker farfar iväg och ska vara med på en begravning. Och ibland kanske någon hänger på. Ibland kan man ta med sitt barn. När vi hade den här coronasituationen och alla, alla, alla över 65 plötsligt var i riskgrupp då hade ju inga bärare nästan så pratar de med sina söner och de pratar med sina vänner och så fick jag liksom en, helt, en helt ny generation bärare mm. och de, har, de flesta av dem har faktiskt fortsatt mm. eh, och det, jag tror det är så bra att man man, man vet, hela, hela församlingen vet att ja, men revran, det, det är alltid så att man någon gång vill alla liksom vara med i och hjälpa till eh, det gör också att man blir inte så... Alltså döden finns närvarande på ett ganska naturligt sätt. Och man vet om... Man är inte så rädd att höra av sig till folk där man vet att någon just har gått bort. Så att man... Man ringer och bara säger hej, hur är det? Man kanske inte känner dem särskilt väl, men de är med i församlingen. Man har sett dem. Man säger bara hej, hej. Vill du ta en fika? Eller... Det är inte så det är inte så konstigt för en, för en jude att liksom ringa upp någon och säga Du, håller du bra? Vill du mm.
0: Men har det också att göra med att det är en ganska liten community också? Tror du? Mm. Eller tror du att det är mer i förhållningssättet? Alltså jag tror att det är bara det att det är en community. Ja. Eh, att man ser
1: ju varandra på olika... Om det inte är, om det inte är i synagogan så är det på någon aktivitet och mm. sådär. Ja. Eh, men, men just det här att, att man också vet hur man handskas med döden. Man är ganska van vid att mm. ha gått på begravningen, ha hjälpt till någonstans och, och varit följt med föräldrar till så här kivehus där mm. alltså, man har liksom alltid, man har alltid handskats ganska sådär vardagligt mm. med döden. Det tror jag gör att man blir inte helt låst när ja, en kompis man har dött. Utan man ringer upp och säger du Har du mat? Mm. Alltså, det, det behöver inte vara något Nej. stort Man men... bara säger hej liksom. och det, det, det vet jag, vet ju folk som då Har kanske både judiska och icke-judiska Vänner har varit liksom gift Med någon icke-judisk person Då plötsligt så säger de Oj, alla, alla mina judiska så här, Avlägsna kusiner har plötsligt av sig Och, och bara ja. säger hej mm. men, men, men mina svenska Icke-judiska vänner Nah, de tar lite, de tänker så här, Jag ska inte störa. Mm. Så, det, så det icke-judiska svenska sättet är lite: Jag ska inte störa dem. De har sorg, medan, medan det svenska judiska sättet är mer: De har sorg, vi måste ringa, vi måste gå k- dit ja, Vi måste störa. Vi måste gå dit med lite mat och vi tar med lite frukt. Mm. Eh, så det tror jag är skillnad.
0: Men det var roligt, du bjöd ju in mig att få närvara vid två begravningar på samma dag. Bara det var ju faktiskt första gången. Att det är väl sällan man är på en begravning två gånger på en dag, om man inte jobbar med det tror jag. Ja, det tror jag. Ja. Det, ja. <laughs> jo. Och sen var det ju också liksom, lite annorlunda att vara en person som inte kände någon av släktingarna eller de som var där. Så det var lite som en amerikansk film. Man liksom dök upp som mm. någon sån här hemlig ja, jag tänkte på det också. Liksom, <laughs> åh,
1: alla kommer att tänka, men den där blondinen längst bak. <laughs> är det, ja, jag Känner hon honom? Jaha, oj. <laughs> det var lite, ja, men det blev lite amerikansk ja, lite film. Det var fint.
0: Men det var ju väldigt fint. Alltså jag slogs av att, det, nu var det ju utomhus. Mm. Eh, man gick vi gick bakom kistan och rabinen som sjöng en vad säger man salm. en bön eller sam och sen så stod ju alla ute mitt bland alla andra gravar och bärarna sänkte ner kistan med bortäck. Eller bortäckens alltså togs, tog, bort. togs bort. På ja, så det är ju den här enkla kistan. Mm. Bara det var ju lite speciellt. Det är ju mer som en masonit mm. Så enkelt enkel som det kan vara. Med ja. initialer på bara skrivet med en törspänna. Och det var mest för att det var två stycken kistor den ja. dag så att man inte skulle liksom, ja. Ja, hamna fel. Men det var något väldigt naturligt och väldigt fint och de var väldigt olika på ett sätt, för det mm. var ju olika människor och olika personer som mm. hade Och dött. olika, det var ju olika Alders. kantorer dessutom ja, så det var för det. olika män som, som höll ja. i det. Men jag slogs av att det kändes väldigt naturligt. Och det kändes inte så uppskruvat eller vad jag ska säga. Mm. Eller så, det kändes sorgs, mer vilsamt sorgset skulle jag säga. Mm. Eh, och det var väldigt fint och det var ju ingen musik. Vi, det var ju inga blommor heller nästan utan man tar ju jord med tre spa, spadtag. Varje person får gå fram och lägga i jord, säger mm. vi va? Jord. Mm. Mm. Och det gjorde väl att det blev väldigt mycket fokus på den berättelsen om personen. Det var det som var huvudsaken tycker jag. Att, att, är det rabinen eller vad säger vi, den som höll i begravningen? Ja, Det kan vara rabin, det kan vara
1: en, ja. en och det kan vara någon som bara kan. Ja. Kan och hybreriskan Men
0: så upplevde jag det att det var mest fokus på att berätta om personens liv och familjen. Inte bara personen utan vilka som stod runt om. Så det tyckte jag var väldigt mm. fint. ja precis, det är ju det som är. Det är bara det här lilla som är
1: som är skillnaden. Där man då har, allt annat är ju ganska likt. Det är samma salm i början och i, i slutet. Och, eh, och men men och sen vet jag inte, griftetalet kan ju ibland också, det kan ju vara en, en familjemedlem som ja. bara berättar också. Mm. Men, men den där lilla stunden är ju då till för, till för den avlidna. Ja. Och, och familjen såklart, ja. men, mm.
0: Ja, det var jättefint. Men, och sen visade du mig runt i kapellet mm. med fåglarna som hade, hade flygit in. in. Ja. Ja. <laughs> och också den här små utrymmena ni hade där och jobba med kisterna och allting. Mm. men Eh, då, då berättade jag också det här som jag tyckte var så intressant att det, det är inte familjen som har så mycket önskemål var graven ska vara utan allting handlar om att, att familjen eller de efterleverna ska ha så lite beslut som möjligt att ta det tyckte Precis. jag var så intressant att mm. det var liksom, det var gåvan från er mm. var ju att vi, vi gör vet, allt, ah. vi
1: fixar allting du behöver inte tänka på något, vi bara bestämmer dag, när kan ni ha begravningen bra, då, då gör vi då ses vi på onsdag, nu är det så här att, Alltså, folk får ju ha önskningar. Man kan önska vad man vill ha graven. Graven är ju eviga så det ligger ju väldigt mycket på mig att försöka lista ut var, var man ligger bäst. Om man ska säga. Jag frågar alltid var, var har du släkten? Den personen som har dött har kanske sina föräldrar där på, på, på den gravplatsen då vill jag att man ska ligga så nära som möjligt inte för sin egen skull man behöver liksom inte ligga i knät på på mamma och pappa när man man är gammal men men man kanske ska ligga nära därför att ens barn ska komma dit och hälsa på och då kanske de också passar på att hälsa på då vad blir det? Mor och mor för, eller mormors mor och mormors far och så vidare. Mm. Så jag försöker hålla, hålla människor liksom samlade. Annars så blir det begravningsplatsen begravningsplatserna är ganska stora. Så jag vill inte att man ska behöva springa till den ena sidan och till den andra sidan. Mm. Och, så att om man kan ha alla fastra och farbröder liksom ganska nära så kan man passa på när man är på begravningsplatsen sen mm. som anhörig att, att hälsa på allihopa liksom i en liten, ja, ett litet område. Eh, och det är samma sak jag tycker om att, eh, för att nu har vi två begravningsplatser som har varit aktiva samtidigt eller som är aktiva fortfarande eh, har man då släkten på norra så kanske det inte är så bra att man själv ligger på södra det är, man vill liksom ha släkten samlad mm. eh, och eftersom man då ska ligga där för alltid, för vi tar ju inte, tar ju inte bort några gravar då är det ju bra att, att det är en bra plats så det ligger ju, ja, jag vilar tungt på mina axlar att, mm. att, att eh, försöka räkna ut Vad som är bra nu och vad som är bra om hundra år. Men jag vill inte låta släkten ha för mycket att fundera över. Ska han vara här? Ska han vara där? Är det inte ljusare där? Är det inte ett träd i vägen? Utan utan det där får jag ta. Annars det blir blir omöjligt att hinna med det på en, två, tre dagar. Att ha en massa släktingar springande som bör prata med varandra om att ja, ska han verkligen vara på norra? Kanske han ska vara på södra. Ja. är det andra så att, för beslut ja, men det så. Kistan, det är ett beslut man inte tar därför att ja. kistan är som den är. Mm. Eh, Bårdäcket är, är samma bådäcke. Eh, kläderna som man har på sig är de samma. Alla har samma. Eh, och egentligen och, och, det är ju samma musik, det vill säga då en en, en salm eller några salmer mm. vill, vill man ha någonting utöver allt det här så det är klart att man säger så ah, men vi skulle vilja att, mamma ville att man skulle spela den här, ja, men då kan vi fixa det egentligen vår, vår tanke är ju att musik är ju alltid glädje och det här är inte en glädjens dag när man, när man blir grävt mm. så därför ska man egentligen då skippa musiken samtidigt så vill man ha musik som, som passar eller som den avlidna ville ha, ja, men då kan man ju ordnade vi inte så vi är inte så rigida vi kan lösa det mesta. Någon gång var det någon som ville ha liksom, sin, den avlidnas hund med i kapellet och jag sa du får fråga rabinen och rabinen sa vad är det för ras? Och så var det en sån liten mops som fick vara med som var alldeles tyst. Och sen precis vi, vi, vi liksom, när och skulle läsa så då ylade den och tänkte att ja, den har nog en liten mänsklig själ eller en, ja, eller en liten hundsjäl som tyckte mm. väldigt mycket om sin matta. Så att, så att det kan hända vad som helst egentligen så länge så länge rabinerna kan stå ut med tanken ehm, och jag sätter mig inte på tvären ehm, sen, ja, ehm, men, men det som är viktigt är just det här att när du är i den här liksom, traumatiska sorgen så ska du inte behöva fatta en massa beslut för de är det är sällan beslut som, som är du är inte dig själv och de där besluten är kanske inte helt rätt i alla fall så det är bättre att... Vi tänker att det är bättre att vi... Mm. Vi fattar alla de här... Egentligen ganska... Jag vet inte, ganska enkla grejer... Kista, urna, bla, bl.a. Alltså det är inte vi, vi, vi ska inte... vi ska inte låta folk fundera på... Ja, men oj, ska, ska det vara en dyr? Ska det vara en billig? Ska det vara grön? Tyckte mamma om grönt? Var det blått? Alltså allt det där ska mm. bort.
0: Så vad tycker du om att det, det händer... I nästan alla svenska begravningar? Eller vad ska, inte svenska, men vad heter du? Ja, icke-judiska. Icke-judiska uh, uh, begravningar. Uh,
1: jag tänker mig att det där är ett sätt. Jag, jag kan tycka att det är ett sätt att, att lura på folksakerna de är som mest mottagliga att, att bli pålurade saker. Jag, Men jag tycker kan... att
0: det är att lura. Ja, inte det tycker välja. Jag.
1: Nej, jag tycker nog att det är lite lura <laughs> faktiskt. Eh, och, och jag har mött så många personer som har jobbat inom begravningsverksamheten, alltså ja. den icke-judiska, mm. som har slutat. För att de får de säger så här, Nej, jag kände mig som en försäljare. Uh, man sa det inte uttryckligen, men någonstans kände jag pressen av mina chefer att jag skulle liksom sälja på dem något större och bättre. Mm. Och jag vet att det, att det kan vara, man kan ju låta folk välja av omsorg, mm. uh, men, men, ja, men säg att alla kister kostar detsamma då. Ja, ja. Då kanske du kunde låta dem välja, men, men ofta blir det ju så att det är ändå en, en, en verksamhet som ska gå plus mm. Och, och här är det ju inte det riktigt hos oss. Även om det är dyrt att begravas hos oss- för att platsen är dyr. Alltså, och du ska ligga där för alltid. Mm.
0: Men det här med att välja- som jag är intresserad av att utforska- som jag har pratat om mm. också. Det här med att eh, man kanske kan påverka ännu mer- hur man vill ha sin begravningsgudstjänst- mm. eller hur det... Ja, in, det handlar inte bara om kistan- utan liksom mm. allt annat. Vad tycker du om det då? Kan du tycka att det är något fint i det- Ja, alltså till exempel om vi, om vi
1: talar från andra hållet mm. eh, jag tycker ju om att man till exempel har sin att man sätter sin egen prägel, eller ja. Ja, sin, sin mammas egen prägel på stenen. Ja. Eh, där har det ju också varit väldigt likt. Och många, jag vet att den judiska begravningsplatsen i Göteborg, den nya, där är, där är alla stenar lika. Mm-hmm. Och enda sättet att få den liksom annorlunda är att ställa den på högkant, fast man kanske inte har sagt att man skulle ställa den på högkant. Så att allting är liksom samma, samma, Aha. samma. Och det kan jag tycka är lite trist. Mm. Eh, så att när folk kommer och har lite lite annorlunda gravstenar så applåderar jag i hemlighet och tycker att det här är kul. Så så att, jag jag gillar ju såklart det här individuella. Samtidigt så tänker jag att det är fel forum just vid, alltså det är bara som, som, som vi tänker då just att, att personen ska ju begravas så fort som möjligt ja. att man, ska inte, man ska inte ligga någonstans på på och vänta och vänta och vänta tredje ja eller mer ibland alltså, mm. även, om, även om det ja. även om det finns ett ja. Ja. numera ska det vara en månad och så ska man vara i jorden ja. men, men det är inte alltid som det efterlevs och så vidare och jag vet ju, jag har ju liksom borhuspersonal som är kompisar man vara ju alltid kompisar i den här liksom dödande världen därför att det är de enda som till slut liksom förstår en men, men de säger också att det är ingen som tänker på oss, vi ska ta fram gamla farmor och tvätta av henne och, och liksom en mjölk i kylen är inte så härlig efter tre veckor och, och, och det blir ju inte, inte farmor heller det är liksom mm. påväxt och lite mögel eller och du vet, det kan ju gå relativt fort, det finns, ju, det finns ju inga fryser, alla ligger ju faktiskt i en kyl de enda som har en frys det är ju rättsmedicin och där ja. hamnar man sällan så att, så att man man blir ju så vi vill ju inte att man ska bli, att man ska gå liksom in i sig själv, utan att man ska tänka på den döda först. Mm. Eh, och den döda, ärligt talat, behöver inte så himla mycket. <laughs> alltså, när jag är död så, så, så jag tror man inte kunna... Liksom, eh, eller Även om jag skulle kunna höra du vet, musiken eh, från en annan plats, eh, så kanske det inte är av något större intresse. Eh, alltså, det som dör när jag dör, det är också mitt ego. Mm. Och därför så är det ju helt ovidkommande vad man spelar för musik eller hur man klär sig. Eller, vi har ju fri, vi har ju liksom fri klädsel ja. också på, på judiska begravningar. Man, man kommer som man är. Och jag tycker att det är fint när folk kanske kommer i, liksom i sitt blåställ för att de hörde att en vän mm. dog. Och då skyndar man dit om man är, man är på jobbet och så kommer man i sitt blåställ. Och sen går man därifrån efter en halvtimme för det tar ju... Tar man ju sällan sannas mycket inte mer.
0: efteråt heller. Bara då, de i det, man åker, då. Man åker precis, då
1: är det lite senare då så ses man i, i hemmet. Så ja. då hinner man jobba klart och sen ja. åker man då till, till vännens bostad. Men, men så att på något sätt så vi, vi är ju så himla ska jag säga helt upptagna av det här. Vem är jag? Mm. Eh, och, och jag tror lite att det judiska handlar mer om vad gör jag? Mm. Alltså, jag, jag, är, jag är väldigt ointresserad av vem jag är men jag vill ju göra gott, jag vill mm. göra bra saker i mitt liv och det är det som gör att jag sover gott om natten det, det jag gör och, men när jag är död så gör jag ju ingenting längre, då ska jag bara få lov att vara död i lugn och ro och eh, så, så det här eh, jag tror kanske att den kultur som har blivit då i det icke-judiska Sverige det handlar ju väldigt mycket om de som är kvar. Att man ska ha någonting att hålla på med för att man mm. är ledsen. Mm. Eh, och att det på något sätt eh, hjälper en i sorgarbetet. Att man får liksom pyssla med sig. Ja men ska man, man ha en röd eller en mm. vit kista och så vidare. Mm. Mm. Så det finns såklart någonting. Man kan säkert få ut väldigt mycket Ett annat sätt att... att hantera äh, sorg. Ja. Men, men, men det som, som i min värld är lite upp och ner... Det är just det att du inte tar hand om den döde först. Låt dem ligga där de ska. I jorden. Sen sen kan man man ha en fest. Det har varit mycket bättre tycker
0: jag. Först
1: begrava någon. (laughs) Rätt och slätt. Och Och sen sen, sen kunde man ha en fest istället. någonting. Det kan man ju göra. Det vet jag att man har också. Men Men
0: också att det är ju mest jordbegravningar inom den judiska traditionen. Och men det händer ibland att någon krimeras ja
1: och det är om de, om de verkligen vill mm. och de har skrivit ner att de vill då i, och då. det ska jag säga i Stockholm vi, vi är ju inte en ortodox församling utan den här församlingen har alltid varit icke-ortodox mm-hmm. eh, och därför säger man också väldigt tillåtande och vill en person verkligen, verkligen, verkligen krimeras så säger vi inte nej utan då, då löser vi det men egentligen har vi ju en idé om att, du vet, vi har, det kallas ju bokens folk. Vi, vi tänker oss att våra bönböcker är heliga, tårarullen är helig. Men om, om synagogen skulle börja brinna, då hjälper man liksom farmor ut ur synagogen och låter tårarullen brinna upp, därför att farmor är ändå... Hur, hur liksom, hur, Helig torrrullen än är så är farmor heligare. Även om hon är 97, 99 och ett halvt, 102. Spelar ingen roll. Farmor är heligare än torrullen. Jag är du. Är, alla är, en människa är alltid heligare än en bok. Eh, och vi bränner inte våra böcker utan folk kommer ju till mig med liksom kassor med gamla böcker som ska begravas. Och därför blir det ju så konstigt om vi begraver böckerna som är heliga för att de är heliga. Eh, men bränner upp farmor. Mm. Då blir det ju bakvänt. Vi, alltså om man ska vara lite, så här, lite väl krass så brukar säga att ja, men sopor bränner vi. Men vi bränner inte det som är det viktigaste för oss. Men b- och, ja,
0: begraven i böcker tillsammans med personer? Mm. Eller?
1: Det, 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 det görs på lite olika sätt ja. på, i olika ställen i världen. E, ibland så öppnar man en grav och fyller den med böcker. Jag har gjort så att jag faktiskt lägger ner bönböcker liksom, i fotänden i varje kista. För att ja, det är ett bra sätt att, att få dela. Ner, att dela dem och då finns det alltid. Då ligger man där så, så i, en, liksom, i en annan dimension så har man en bok. En
0: du är ju utbildad designer mm. eh, på Bäckmans formlinje. Eh, vad, vad finns det i det som du gjorde där som du har tagit med dig in det här? För det här är ju, du, det här mm. är ju ett nytt jobb. Är det sju, du har jobbat ja, med sju, fem i fem år. Fem år. Fem ja.
1: års, eh, i, alltså den här tjänsten i fem år. Mm. Och innan dess så var det väl en fem år som jag då också bara var volontär. Och ja. svepte. Och, mm. och så. Eh, nej men alla, alla så innan, innan jag blev eh, produktformgivare så så hade jag utbildat mig till arbetsterapeut. Och det ena gick in i det andra lite grann. För att det är någonting med som arbetsterapeut håller på med hjälpmedel, bostadsanpassningar och så vidare. Det finns något något lite, lite. Jag jag, jag tyckte att det fattades, det där konstnärliga fattades i, i arbetsterapin. Så då gick jag vidare och blev produktformgivare. Och då, de där två hänger ihop lite grann. Och sen tycker jag också nu att jag, alltså den här formbiten och också det handlar lite om det här spatiala, att kunna liksom tänka i 3D, tänka hur, hur lägger man människor liksom in till varandra utan att de ligger ovanpå varandra och så vidare. Hur, hur alltså en, tänk en, en begravningsplats, den, den förändras ju organiskt fast genom att jag placerar folk på olika platser på begravningsplatsen, plötsligt står stenar närmare vad de gjorde för så så hade man en idé om att man var inte så många judar. Alltså nu pratar jag om till exempel när norra begravningsplatsen öppnades 1857 innan begravde man ju sina sina anhöriga på Kungsholmen. Det finns två gamla begravningsplatser från slutet av 1700-talet på Kungsholmen. Men där begravar vi inte längre. Det är svårt att gräva djupt nog och så vidare. Men då, 1857, innan liksom krig och elände, då var judarna, de svenska judarna, var ju, var ju inte så många. Och de var ganska förmögna. De hade fått, bara, de hade fått flytta hit för att de var förmögna. Och, och kunde, kunde göra saker som vi kanske inte gjorde här. Gravera och sådär. Mm. De hade, hade liksom utöver det hantverk som, som behövdes för Sverige. Och de var inte så många och de och de, eh, ordnade en ny fin begravningsplats och då hade de alltså, så här idag kan jag alltså stoppa ner <russion> två personer i en dubbelgrav mellan de här gamla gravarna mm. därför att det, så, det finns så mycket plats. Man tänkte att man inte var man var inte så många. Man Nej. skulle inte bli så många heller tänkte man. Folk eh, gifte, gifte sig, liksom, gifte bort sig från det judiska och så vidare. Mm. Så att det fanns inga planer på att man skulle bli fler. Och sen så kom ju kriget och sen kom och så vidare. Och då blev man plötsligt fler och då fick vi använda de platser vi hade och, och försöka tränga ihop oss på dem. Eh, och nu
0: fortsätter jag då tränga ihop oss. På Men tränger den här... ihop som familjevist, då, eller...? Du skapar nya jag gravar skapar, med nya stenar ja, mellan, mellan dem. de gamla ja, precis.
1: Ja. Det är, är förtättningsarbet. Och det då för att komma tillbaka till, till designbiten. Då, det, det är ju, jag skapar ju liksom i <laughs> det blir inte alltså som, som en landskapsarkitekt då, plötsligt. Ja. Så det finns, det finns en del som, är, ja, som hör ihop med, med den här formbiten också.
0: Men tror du någonting kommer att utvecklas eller kommer allting liksom att bara fortsätta vara detsamma om man tänker eh, vårtäcket eller den här lilla fina eh, behållaren för sand? Saker förändras hela tiden. Samtidigt så tror man aldrig att det förändras. Nej, utan man... Det du har
1: sett, det tänker du att det har, så har det alltid varit. Mm. Eh, och judiska begravningar har ju också förändrats genom tiderna för så hade man ju, om vi då pratar för länge sen i, i Mellanöstern, du vet, det är varmt, det är öken. Då la man folk i små grottor. Du la gamla farmor på en, på en sån här stenbädd mm. i grottan. Och så kom du tillbaka sen efter ett år och då var hon bara ben. För det där torkar är väldigt fort mm. där. Och då hade man liksom som en, som en behållare under den här bänken. Sådana här såna här har man då hittat liksom, mm. arkeologiskt. Eh, och då tog du benen och så la du ner dem där, i, i, den där ja, i det här rummet under. Och där låg ju liksom farmors farmors ben också. Ja. Och det var då man liksom, då fick man vara medicina. Mm. Eh, och det, var, det sägs att det var så det här, ja började därför att ibland när farmor låg där så dog farfar tre månader senare. Då skulle du in där i grotten till, till nästa bänk och farmor var inte helt hon ja, var inte helt ben då och det var lite, lite sådär, mm. lite läskigt. Och då sa man att ja, men de som håller på med det här, det här är det finaste man kan göra. Och då fick man folk att, att hjälpa till då, <laughs> volontärt till det här och känna att de, var, att de gjorde liksom ett väldigt viktigt Aha. arbete. Och, och att de hade en ganska hög status inom församlingarna. Eh, men så, så gör vi ju inte idag. Mm. Och i Israel till exempel så begravs man utan kista, bara i svepningen. Och i Israel så är begravningarna ännu enklare, mycket enklare än här. Det är verkligen ner i jorden snabbt, snabbt snabbt. Och i Sverige så har vi alltid begravt med kista. Men nu har vi en stor muslimsk befolkning som, som blir gammal och begravs här. Och de vill begravas utan kista. Så det som förr i Sverige var. Ett liksom big known, och man måste vara alltid tvungen att begrava sig kista, det luckras ju också. Ja, det. Så det är möjligt att vi också, om vi skulle vilja plötsligt ja, gå tillbaka till våra rötter och begraver utan mm. kista. Så att, det är klart att saker förändras. Mm. Det gör de alltid. Sen, sen vet jag att vi har en del som, som vad jag kallar för hybridbegravningar också, när folk vill ha någonting. De vill ha det judiska, men de vill ha lite annat också. Eller de vill ha någonting som mer liknar en borgerlig ceremoni, men de kanske vill ha något, något judiskt inslag i den. Så att det finns mm. det är klart att man lite grann gör som, ja, som man själv vill. Men det jag tycker att vi slipper, genom att alltid begrava liksom likadant och väldigt fort, det är att vi slipper ha tvister där folk börjar prata om. Att ja, men mamma ville säga och man, mm. Nej, mamma ville se. Hon ville ha en röd. Nej, hon ville ha en gul. Alltså, det, det där, allt det där, vi slipper det. Vi har väldigt få tvister mm. mm. därför att vi begraver så fort och, mm. och vi gör bara som vi alltid brukar göra. Och sen får man kanske tvist om arvet istället, men då är, ja, inte, det. Jag, då är inte jag med. <laughs> så att, så att den biten slipper. Men jag, jag slipper liksom den första, första möjligheten mm. till tvist till ja. i och med att vi ha en sån här, det här är paketet så kan man ändra lite i paketet mm. men paketet är väldigt satt.
0: Ja. Jag ty, en annan intressant sak som handlade lite om det du berättade om hur, hur man nu begraver i Israel till exempel det var ju att det var ju många jättefina, tycker jag, gravstenar och väldigt intressant ur ett typografiskt perspektiv men att det ligger små stenar ovanpå som jag undrade över och där hade ju du ett svar också som du får gärna
1: precis när vi vi går till en judisk begravningsplats så tar vi med oss eller plockar upp på vägen en en liten sten som vi lägger på graven som en symbol för att vi har varit där och då brukar folk säga men varför och då det finns ju olika svar, men ena svaret är så att ja, men alla har råd att plocka upp en sten- men alla har inte råd att ta med sig en fin blomma. Så det finns en jämlikhetsperspektiv. Men jag tror ju att det mesta kommer alltid underläggas som någon slags historisk... Det har hänt någonting förr och, och därför håller vi fast vid det. Och jag tror att när man för förr, för då... Nu är vi tillbaka i Mellanöstern och i, i öknen. När man skulle begrava någon där då kunde man ju inte gräva så djupt för sand låter sig inte gräva i <hör> så att graven var väldigt, väldigt grund och då fick man lägga stenar ovanpå graven istället som ett litet stenröse över, över den döda och sen så gick man ju, man ju tillbaka till graven och då är det alltid stenar som faller av eller något djur har varit där nosat och flyttat mm. på någonting och då tog man med sig stenar som liksom fyllde på röset för att man liksom skulle låta graven bestå och där tror jag att då var man så van vid att man, man tar med en sten. Mm. Så därför tar vi med stenar och lägger. Mm. Och ur ett, ur ett då designperspektiv så är det bra att veta att det är bra att ha en, en gravsten som är platt ovanpå. Det. Alltså det är väldigt svårt. Det finns ju, ibland gör man en liksom sten som är, som är rund ja. eller sådär, och då är det jättesvårt att lägga. Då får man bara plats med en sten på ja. toppen och ja, det sen resten trillar ner. Så att det, det finns mycket att tänka på. Jag vet att vi har ju en, 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 en Konstnär som heter Annie Winblad-Jakobowski som, som har gjort ett arbete där hon, ja, där hon tipsar lite om olika sorters stenar som man kan ha och olika saker som man kan skriva på stenarna också. För mm. de är också ganska, vi, brukar, vi brukar ha liksom stjärna upp, namnet på svenska, namnet på hebreiska, man har ju hebré, ett hebreiskt namn och ett civilt svenskt mm. namn ofta. Och man kan ha liksom det, det hebreiska datumet, och det, eller det judiska datumet, och det svenska datumet för, för födelse och död och sådär. Men hon har, hon har, jag vet inte om hon är klar, men hon har skrivit liksom ett arbete om, mm. om det där. Ja, äh, vad man kan, hur, hur man kan utforma sin sten. Så man får lite, lite eget, men mm. också lite, lite samma <laughs> som alla andra. Så ja. man följer en tradition, men man ändå gör liksom den till sin. Ja, Mm.
0: Men hur är det begravs alla eh, judiska personer eh, på den här begravningsplatsen eller väljer några att begrava sig någon annanstans? Ja,
1: det, det, det där är Och
0: Varför vill man vara på en egen begravningsplats?
1: På alltså på den judiska ja. eller på en annan? På den, på den judiska, äh, alltså, på den judiska. Så här, en judisk begravning är egentligen två saker det är att man begravs så fort som möjligt mm. på judisk mark.
0: Ja, det är judisk mark. Och mark. Och vi, och vi
1: alltså församla, det, det är så att när man kommer ny till ett land så är det första man gör det att liksom samla ihop tio män så att man kan ha, hålla i gudstjänster. Och man köper en bit mark som ska vara, som ska vara begravningsplatsen. Ah. Du behöver liksom inte en bit mark, du behöver inte en synagoga, för en synagoga är ju då tio män och en tårarulle. rulle. Mm men platsen du behöver liksom sätta det är just begravningsplatsen, så begravningsplatsen är, det är judisk mark mm. och, och det är därför så, och då, och då ligger man ju där också för alltid det här, det här eviga mm. är också viktigt mm. du, du ligger liksom på judisk mark, du ligger där för alltid och du har hamnat där ganska fort efter, efter döden ja. och allt annat är egentligen bara lull lull det viktiga är liksom, ja, att det ska gå fort och att platsen mm. är, är där för, för alltid. Eh, de flesta så, väljer. De flesta, många väljer. Jag vet inte hur många som inte väljer, men jag, jag brukar också säga så att vi eftersom vi nu är, vi lever liksom i, 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 ja, i moderna tider. Många, många är gifta med icke-judar till exempel. Och jag brukar säga det att jag, eh, jag välkomnar ju icke-judarna också att begravas hos oss då för att annars så jag vill att alla judar som vill ska begravas mm. hos oss. Mm. Eh, och om man då vill men, men någon har sagt att ens partner inte får, ja men då kanske man hellre vill vara med sin partner på en annan begravningsplats, mm. och, då, och då, ja, då får man ju inte det man vill riktigt, så att jag, jag säger hellre ta, din fru får också, din icke-judiska får också begravas hos oss för att du, om du då vill ska begravas ja, hos oss det är, också väldigt, det är också väldigt, väldigt så här liberalt. För det finns ju många, många begravningsplatser, judiska i världen, där man absolut, absolut måste vara jude framlänges och mm. baklänges för att, för att få ligga där. Vi är, ja, vi är mer liberala då. Än så. Och, vi, och vi tillåter ju också då kremeringar. Men vi, alltså vi är ganska, det är inte så många som kremeras. Om jag säger att en av tio då räknar jag ändå högt. Mm. Det ja. Det Kanske var tjugonde ja. begravningen. Liksom en, en kremering.
0: Hur, hur, hur funkar en sån begravning då? Ja Bår då... man med eh, innan det, till
1: graven då? Ja grejen är att det är ju lite... Då är man ju helt på... Då har man ju ingen manual. Nej. Eh, vad vi har gjort eh, hittills är att man först gör en ceremoni med kistan. Sen... Och kista, alltså, så man gör en halv, man är i kapellet mm. man går liksom inte ut till graven utan man gör det man gör i kapellet men sen, ja, sen, gör man, sen går alla förbi kistan och sen går de hem mm. eh, och kistan åker till krematoriet och sen så ringer jag och säger att nu är, nu är urnan här och så får man ses igen och stoppa urnan i jorden eh, och då får man ju såklart göra lite som man vill för att det finns ingen manual man kanske, någon kanske läser en dikt eller sjunger mm. en sång eller men det är helt upp till familjen. Men det där, det där kan ju... Om, alltså nu försöker vi ändå hålla ner kremationerna med tanke på. Du vet, människors helighet. Och att det, det, det är ju någonstans lite så här blasfemisk handling att kremeras. I och med att tanken var ju att man skulle ligga hel. Så som, mm. så som de gamla tårarullarna och böckerna. Men, men jag tror ändå att... Där, där finns det i och att, har du en har du liksom en urna eh, som du ska göra någonting med, då får du ju själv lite grann, ja, utforma mm. vad som ska hända. Mm. Så det finns en, en lite större frihet kanske mm. i, i det. Mm. Alltså det bara blir så, för att mm. jag har, jag vet inte vad jag ska, och när folk säger hur brukar man göra så säger jag, att, alltså, brukar och brukar, jag vet inte. Eh, så att, eh, jag vet inte vad som kommer hända i framtiden, men jag tror att vi som församling vi gillar att, hålla, att ha någonting att hålla oss i mm. sen är det mycket möjligt att man ändå kommer med fler och fler önskemål sådär, men jag har inte sett på de här fem åren har jag inte sett så mycket fler att oh, men jag vill detta och jag vill detta och mamma hade den och den önskan mm. man brukar liksom önska att ah, gör som ni brukar göra mm.
0: ditt arbete? Jobbar du väldigt mycket som en projektledare eller är du med själv och sveper och hämtar och... Du sa att du mm. hade hjälp med de här olika sakerna, men om du vill bara berätta hur det kan se ut och hur... ja. Alltså för mig, jag är mycket en läckfisk. Liksom. Ja. Jag, jag ska
1: se till att, att kroppen hämtas. Att ta, ta reda på var, var rabbinen är. Kan han det datumet som, mm. som de andra kan? Kan inte, kan inte han? När familjen kan så får jag kanske leta upp en annan. Så så det är väldigt mycket att vara spindeln i nätet och se till att allt klaffar då två dagar senare.
0: Och kontakta alla människor. Precis.
1: Och Och, och rätt antal antal bärare och så vidare. Se till att att personen blir tvagad och svept. Och... Ibland gör jag det själv i och med att jag, det är ändå en hel tid och jag finns ju, jag finns ju där. Och, och kan, ja, jag, jag behöver inte komma, komma bort från jobbet för att hinna svepa någon. Utan, men men jag, jag tar ju alltid hjälp av. av jag har ett gäng damer på min whatsapp-lista för damer eh, och, och, och ett gäng män som också alltid ser till att kunna eh, men jag ser till att, allting, mm. att allt klaffar i det där praktiska
0: ja. men allt hur snart. känns det då när du gör det här med svepningen och mm. så, är det någonting som har växt under tiden eller kändes det naturligt på en gång när du startade mm.
1: ja, alltså, i och med att jag var volontär ja. eh, så har jag ju jag gjort det lite då och då förut och det som slog mig var att alltså det var så väldigt tydligt att jag lever och den här personen lever inte, jag fick ju liksom en, en förståelse för att döden är så definitivt mm. och när man, när man står framför en människa som är död som inte ska någonstans som inte har bråttom som, som bara finns där och inte kan göra någonting då blir ju mina problem blir väldigt futtiga <laughs> alltså det, det är verkligen inget ja jag kan ju jag inte gå och gnälla på saker när jag jobbar med folk som är döda. För när man är död, då har man... Alltså på ett sätt har man ju inga problem, men man har ju, man har ju heller liksom ingen, ingen möjlighet att göra någonting. Mm. Så att jag känner mig alltid liksom lite mer levande när jag gick ifrån en sån här tagningssituation. Därför att ja, men jag blir glad att jag, att jag lever, att jag kan liksom cykla hem, att jag kan bråka med barnen. Alltså det, det, det finns... Jag känner att det, Jag blir ju väldigt glad att jag liksom kan göra allt det här mm. Enkla som man gör. att en bit det god. Ja, jag tycker det. Jag är, jag är en väldigt enkel person. Så att jag, jag har liksom fastnat i det, eh, i det tillståndet. Att, att verkligen vara glad för det jag har. var glad att jag lever. Mm. Eh, och sen så motar jag ju bort tanken. För det är också... Jag säger väldigt tydligt när jag står framför en död att det här, här kommer jag också att vara en dag. Och, och jag tror att tänker jag tänker för mycket på den biten nu blir ju liksom knappt därför att så, så kul är det inte att sitta och, och tänka sig sin egen död. Men, mm. men jag, jag vet att det kommer att vara så. Så därför så, den, den tiden jag har här den är, den är viktig.
0: Men jag tror att man måste ha ett sådant arbete och komma så nära döden för att uppskatta livet? Mm. Jag <laughs>
1: Nej, jag tror jag ska uppskatta livet innan också. <laughs> ja. Men, men, men jag, jag tycker mig ändå har blivit lite, lite mer ödmjuk inför just det här upplägget som, som livet är. Att mm. lever du så, så är slutet, är alltid döden. Mm. Eh, och det är någonting, om man inte tänker sig det så, så kan man ju liksom låtsas som ingenting. Och, och låtsas att, att det som vi har, det som vi ser, är någonting som finns för alltid. Ja. Eh, men jag får ju hela tiden Nelson om att, eh, att eh, det är inte för alltid. Det är bara just nu. Mm. Och, sen, och sen tror jag också att jag får... Sen, alltså det, är också, det handlar väl mer om att bli medelålder så att eh, jag fyller 48 snart imorgon. Eh, ja. eh, <laughs> att jag eh, ser ju hur tiden bara går det är ju så obenhörlig den bara du mm. vet den, tiden skiter i oss den bara liksom går framåt hela, hela hela tiden och och det så egentligen så dör vi liksom varje dag det som vi har idag har vi ju inte imorgon fast det går väl sakta det är lite som en annan sak som man upptäcker när man jobbar på begravningsplatsen det är så här, att träd växer också så här obenhörligt. Ja. Eh, ett, eh, folk frågar mig, kan jag plantera en liten, ett, ett litet träd här vid stenen? Så här, ja, men om 30 år då kommer stenen att ligga för att då har trädet vuxit sig så stort. Mm. Och det är också det där, det där obenhörliga, just att Allting bara du vet, det drivs framåt. Livet bara driver dig framåt mot döden. Det, det är sånt där som jag går och på när jag ser liksom ett träd som har vält en, ja. en, en gravsten. Och, ja,
0: Men när sånt. jag såg dig jobb och jag har ju sett ja. de här bilderna också som, vad heter den han, Paul Hansens bilder tagit, ja. Så känner jag att det är någon slags urkvinna som bara liksom skjutsar fram en kista med ett lillfinger eller samtidigt som du matar ett barn ja, jag lite får den känslan liksom ja, att så, så ringer nog. mobilen ja. hela tiden och så ja. håller alla, alla glada och alla ja. är med det finns någon sån kraft och sån naturlighet i det ungefär som att du är gjord för det här jag vet ja. inte Jo,
1: men lite, lite så kan du vara jag tycker väldigt mycket om alltså innan, innan jag började med det här så var jag ju frilans jag skrev ja. i te med en teorstil och försöka mig på det sättet. Mm. Och det var också lite, det är lite samma sak. Kan, jag kan ringa när som helst. Och kan du göra klart det här till imorgon? Mm. Och jag gillade det väldigt mycket. Mm. Plus att jag ändå då får ha det här. Den här växeln in att saker och ting alltid kan, kan hända. Mm. Det kan ju ringa någon Nu. Ja, och, och, och nu kommer jag har, jag, har, jag har alltid en backup har backup. som Men, men det, kan, det kan ringa någon när som mm. helst. Det händer ibland att folk ringer på natten och, och ringer från sjukhuset mm. och säger: Vad gör vi nu? Och då kan jag fixa att, att de, ja. Att mamma blir hämtad på natten eller att de följer med mamma och, och ja. sitter. för Vi har ju även folk som vill vaka ibland. Mm. Det är också det som gör att man gärna fort, för fort. Ja. Ingen orkar vaka tre, fyra, fem, sex, sju dagar och nätter. Alltså man sitter med den döda hela tiden. Mm. Eh, men då kan jag, jag lösa det också. Mm. ja politivagn då som kör, som, som kör våra avlidna. Mm. Man får ju någon jargong. Jag säger inte att den är rå och kall. Snarare rå och varm kanske. Ja, förståelse kanske. För ja, ja, förståelse för liksom också det, det, det tuffa och det hemska i livet. Ja. Men jag tycker det är otroligt skönt att ibland få liksom språkas med de här människorna som jobbar mm. med döden så där, liksom handfast. Men är det någon slags spänning i det här att det kan hända? Det är alltid på allvar. Det är alltid... Mm. Som, som jag har sagt någon gång förut jag, jag kan ju liksom inte ha en dålig dag jag kan inte jag kan inte låta sur i telefon eller, eller trött eller uh, arg <laughs> uh, för det kan ju vara någon som behöver begrava sin mamma ja. eller sin dotter eller sin, ja. du vet uh, så jag måste ju alltid ta människor på allvar och, och se till att vara där och hjälpa dem i just det här tuffa
0: men är du mycket människokännare? Så att du känner in de här grejerna? Ja, det
1: tror jag. Att mm. jag, ja, att jag, jag brukar, nu kan jag absolut göra fel, det tror jag. Men, men jag, jag tycker, och det, det handlar ju också, jag har ändå jobbat länge då som journalist och eh, man får kort tid på sig att liksom hitta så essensen av en person. Mm. Och det är jag nog ganska bra på. Mm. Ibland så, ibland jag kan ju höra i telefon sådär att några ringer och de är inte alls ledsna. De tycker kanske att det är lite skönt att mamma 97 äntligen har gått bort. Inte på ett elakt sätt, men Nej. på ett ändå så här, bra för mm. henne, bra mm. för oss. För hon bara föll och föll och föll. Mm. Och, ja. eh, men de är nästan lite sådär, ja, men de så här pustar nästan ut. Och då kan inte jag låta helt gråtmild. Då, då, ja, då fixar vi det, då, mm. då är man liksom lite mer rak på sak medan om det är någon som just har förlorat sitt barn då får man ta det på ett annat sätt ja. man måste vara snabbt vara där de är Ja just det. Mm. och det, det tror jag att jag är ganska mm. bra på mm.
0: men om du, tänker, om du planerar och tänker inför din egen begravning mm. då behöver du inte tänka så mycket så alltså, vet
1: vad? jag vad jag, jag, <laughs> en gång en gång så, så låg det ett, ett rådjur på norra begravningsplatsen som hade, hade jag vet inte, dött av någon anledning Eh, jag tänkte vad ska jag göra med det eh, för det kan inte ligga kvar där så jag bad faktiskt de som hämtade våra avlidna att, att köra det till södra och lägga det liksom bakom vårt kistförråd för där har vi en liten dunge och det tog tre dagar sen hade liksom räven varit där och ja, till slut var det bara en liten klöv kvar och sen var den också borta och då tänkte jag att det där är fint <laughs> Lägg mig, lägg mig som jag är här bakom kistförrådet och <laughs> låt, låt djuren få, <laughs> få äta. Ibland, ibland kan jag tänka att det där, det där är fint, det där är superekologiskt. Det är bara, tar ingen plats, jag bara försvann. Eh, men, men det ska inte vara sån, för jag tror att kanske mina, mina barn vill ha... Eh, Ja, någonstans och gå och så vidare. Så jag kör väl liksom en klassisk judisk. Mm. Eh, men, men jag tyckte att det där var fint. Just, just när jag såg, när jag gick liksom, tittade till det där rådjuret. Jag bara såg att det blev liksom mindre och mindre kvar. Mm. Och det gick så väldigt fort. Och sen, och sen var det inte ett
0: spår. Eh, det var väldigt fint. Men tror du att du behöver tänka mindre på att planera din egen ah, på grund av, Ja, eh, jag, t- jag
1: tror jag behöver, inte, jag behöver inte tänka utan jag... Ja. hade jag haft specifika önskemål då mm. hade jag liksom skrivit upp dem tydligt sådär, så att inte mina barn skulle börja fundera mm. på vad ska vi göra med mamma och vad ville hon egentligen men jag, jag, jag tror att de vet att äh, det, är bara, det är bara att ringa jag vet inte vem man ringer jag <laughs> hoppas att, att jag hinner både pensionera mig och, och, och få någon, som någon annan som, som sitter på den här posten ja. när det är dags att ringa men det finns ju ett jourrum och det är bara att ringa det är alltid någon som svarar Uh, och sen, och sen låta, låta det bara hända, bli vad det blir mm. som sagt, det, är inte, det, det ska inte vara någon så här uppvisning i vem jag är jag, det, jag visar vem jag är här och nu mm. sen blir jag gammal, sen kommer folk ändå glömma bort mig, om jag får lov att bli gammal då. Uh, så det finns liksom inte så mycket, att, inte så, mycket så mycket show kvar
0: mm. när, det, när det är dags för begravning tänker jag, ner, ner i jorden bara sen blir det bra Show eller inte, det får vi alla få reda på längre fram i livet. Men jag tackar dig så mycket att du kom hit och att du bjöd in mig på begravningar på Judiska begravningsplatsen Södra. Det var Då. jättefint.
1: Jättefint att, komma, att du kom och jättefint att komma liksom
0: Tidigare. dig ja. Ja,
1: ja, nej, du får jag komma igen, De är, judiska begravningarna är öppna för alla, säger man, så att det, är, det är bara det är bara att gå dit. Uh, ja, nej, ja. Men det var fint att ha det där och, var, och att du fick vara den där, den där mystiska blondinen ja. längst bak.
0: Och spännande att höra om, eh, alltså så mycket som vi inte känner till, många av oss inte känner till om man inte är judisk eh, själv, så att det var väldigt spännande att ha det här. Stort tack. Tack så mycket. Tack.